0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos por aquí una invitada muy especial conectando desde México, Laura. Bienvenida, Laura, a un episodio de Sin Manuales. Un Ay, placer muchísimas. tenerte. Muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y para contarles un poquito, eh, por alguna razón me llegó como un post que compartiste y me encantó y empecé a ver tu perfil y yo dije, wow, qué linda historia y qué lindo tema. Y bueno, eh, pues le escribí y aquí la tengo hoy eh, en este episodio tan especial. El tema que vamos a hablar hoy creo que es un tema que, que nos llega a, a todas las mamás y a, y a todos en general y un tema que realmente a veces no sabemos cuando lo vemos desde la barrera cómo acompañar, cómo afrontar y esa es la muerte gestacional y perinatal. Entonces voy a presentar a Laura. Laura Ruiz, eh, psicóloga clínica y consultora de semiología de la vida cotidiana, tiene un posgrado en deficiencias mentales y trastornos de la conducta y es especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Es madre de dos niñas, una en la tierra y otra en el cielo. Esa parte me encantó. Bienvenida de nuevo. Laura. Ay, muchas gracias, gracias. De verdad que
1: estoy muy, muy contenta de estar aquí, como te lo dije, ¿no? Hace unos días me parece muy importante que abras también este espacio pues para este tema que como bien dices es un tema que, que pues sí nos mueve, nos mueve mucho eh, pero que, que sin embargo es algo que sucede y creo que entre más podamos hablar del tema y podamos hacerlo más visible, más nos vamos a sentir las que, las y los que hemos tenido que pasar por ahí pues acompañados y, y bueno pues creo que es muy importante
0: Súper importante, y haciendo un paréntesis, hoy en México es el Día de las Madres, uh -huh. así que feliz Día de la Madre.
1: Sí, muchas gracias, sí, qué
0: lindo, ¿no?, que haya coincidido también. Qué lindo, exactamente, me pareció como una linda coincidencia. Y para iniciar eh, con nuestra, nuestra entrevista, Laura, cuéntanos un poquito cómo llegaste a especializarte en este tema.
1: Bueno, pues realmente creo que es una de las cosas que yo siempre digo. En realidad, eh, nunca piensas que algo así pueda sucederte. Creo que todas las personas que tenemos que pasar por esta experiencia tan dolorosa que es la muerte de nuestros bebés, siempre es algo en lo que coincidimos. ¿no? Como nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, nos, nos iba a pasar a nosotros, que le iba a pasar a nuestro bebé. Eh, así que bueno, pues en realidad a mí también me llegó así de sorpresa. Eh, yo pues como ya lo dijiste, tengo una hija de siete años que, que ella pues llegó también a mi vida inesperadamente, pero sin embargo fue un embarazo, digo, de, ¿no? normal, digamos, todo, todo fue normal, sano eh, y cuando quise, quisimos intentar un segundo embarazo tuvimos algunas complicaciones y fue como entonces... Tuvimos que acudir a una clínica de reproducción asistida, que creo que también ese es otro tema del que muchas veces poco se habla, ¿verdad? Todos estos tratamientos eh, de infertilidad. Eh, y bueno, pues así logramos un segundo embarazo, que este segundo embarazo desde el principio fue complicado. Eh, yo diría que tuvo muy distinto a mi primer embarazo eh, yo recuerdo que en la semana 11, que fuimos a un estudio estructural, ahí nos dijeron que había algo en su corazón, en el corazón del, del bebé, que en este momento no sabíamos si era niña o niño, uh -huh. que se veía que no estaba, digamos, que había algo, pero que en ese momento no sabían qué era. Y solamente podían diagnosticarlo como en la semana 18 de, de gestación. Entonces, pues, las semanas siguieron pasando y, y nada, solo, solo confiábamos ¿no? en, que, en que las cosas, digamos que entre todo lo que puede en la gama de cardiopatías congénitas, que fuera lo menor, uh -huh. eh, pero pues eso no lo sabes, entonces pues confiamos en que, en que, en que esto iba a estar bien y, y al final también supimos que era una niña y le, le pusimos Martina y en la semana 18, eh, justo cuando cumplí la semana 18, fuimos a un ultrasonido con una cardióloga fetal y ella pues ahí nos, nos confirmó que, que la condición de, de Martina pues era, tenía varias cardiopatías congénitas que eran incompatibles con la vida y sí nos dijeron que en realidad, que no sabían cuál era la, o sea, que era, eh, o sea, que la razón por la que había yo llegado hasta esa semana, pues no la conocían, porque en realidad es que ellos veían que, que en realidad ella, de, pues, o sea, no sabían cómo había sobrevivido, digamos, tantas semanas. Uh -huh. Me, nos dijeron claramente que, que no había posibilidades de vida eh, para ella fuera de mí, que ahorita obviamente estaba bien porque estaba dentro, pero que, uh -huh. no, que no sabían tampoco si el embarazo iba a continuar, cuántas semanas, ¿no? Si iba a llegar a término o no. Fue muy difícil, digo, lo más difícil de, de mi vida, de nuestra vida, eh, porque no solamente como papás, ¿no? sino que también, pues aquí incluimos también, a, a ya había una hermanita que estaba esperando, uh -huh. ¿no? A su hermanita. A su hermanita, y, y definitivamente esta parte también fue durísima. Y, y pues, bueno, nosotros tomamos la decisión de, de interrumpir el embarazo, uh -huh. eh, porque no había más que hacer, eh, como siempre yo digo, le dimos, tuvimos que darle alas mucho antes de lo que hubiéramos imaginado, tuvimos que dejarla ir con todo el amor, ¿no? Porque tampoco queríamos, eh, pues, que ella sufriera uh -huh. y y al final fue, pues sí, fue la decisión más difícil de mi vida hasta hoy, lo puedo decir con sinceridad. Yo no creo que exista otra decisión así, porque decidir sobre la vida de tus hijos realmente es que yo siempre lo digo, eh, no se lo deseo a nadie. Y, y bueno, pues a raíz de, de la muerte de Martina y del de impacto que causó evidentemente en mí como madre, en, uh -huh. ¿no? en el papá de Martina, ¿no? en, en la hermanita y en la familia alrededor, porque también esto es cierto, las muertes gestacionales perinatales no solamente impactan, ¿no? A, a, digamos, al papá, a mamá, si hay hermanos, pero también a todos los que están alrededor, familiares, amigos, y como bien dijiste, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué decir, no sabemos cómo acompañar. Y, y nada, yo la verdad es que siendo psicóloga tampoco sabía, sabía qué hacer, no sabía nada, no sabía pues cómo acompañarme a mí, cómo acompañar, a, no sabía nada y en realidad me acuerdo mucho que lo que sucedió es que yo empecé a buscar libros por todas las librerías de México que hablaran sobre este duelo y no había ni un solo libro, ninguna librería y eso para mí fue impactante porque entonces tuve que obviamente buscar, comprar, pedir en línea. Y fue así en realidad como empecé a contactar con este mundo, que, que en realidad es un mundo bastante solitario, del que nadie habla, pues es un tema tabú, y, y pues empecé a vivir mi duelo como pude, no con las herramientas que tenía hasta ese momento, pero, pero de ahí fue que yo dije, a ver, es que esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo, algo tengo que hacer, porque no quiero que otra mamá, otro papá, o sea, es decir, yo quiero que, que sepan que no están solos, que sí estamos aquí, que podemos acompañarnos. Eh, siempre he dicho que, que este tipo de situaciones, y bueno, en general, cuando estás viviendo un duelo, la verdad es que si estás acompañado es mejor, porque sanas, ¿no? Sanar en grupo, digamos, ¿no? Nos sanamos los unos a los otros, entonces saberte que no estás solo ayuda mucho. Y pues de ahí empecé a especializarme en todo el tema. Y, y bueno, pues ahora justamente me dedico acompañar mamás acompañar papás que, que experimentan la muerte de sus bebés eh, pues hago talleres eh, generalmente es consulta privada digamos pero pero también hago algunos encuentros para mamás eh, es decir buscar buscar apoyo buscar apoyar pues de la manera en la que puedo dijiste mi instagram pues también ahí ahí también pues siento que es un apoyo también para para pues todos los que llegan a, a esa cuenta, porque, porque se dan cuenta, ahí, 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 ahí te enteras que muchas de las cosas que sientes, pues son normales, digamos, dentro de, ¿no? Dentro de este duelo, dentro de lo que... Que las sienten
0: todas las mamás, ¿verdad? Que no es un sentimiento único.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces eso te hace sentirte, eh, pues, acompañada y, y te ayuda también a transitar de una mejor forma también el duelo, porque... Esta es otra de las cosas que siempre digo, ¿no? A ver, a, a fuerzas hay que, hay que vivir un duelo, no nos podemos escapar, o sea, hay, hay, ha habido una muerte, ha habido una pérdida, digamos, de, de muchas cosas, ¿Por porque muere tu bebé, pero pierdes el embarazo, pierdes una ilusión, pierdes un sueño, pierdes pues toda esta vida que ya tenías proyectada con este bebé, no, esta maternidad como la habías pensado, esta paternidad, esta familia que ya te imaginabas, no, cómo, cómo íbamos a hacer en este en este caso en el mío, pues los cuatro. Entonces hay mucho mucho que se pierde, digamos, alrededor de. Entonces creo que por eso por eso es un duelo complejo, por eso es un duelo complejo que no te lo esperas. Esa es la verdad también. O sea, no, nunca te esperas. Yo siempre digo como que entras a una dimensión desconocida que nunca te imaginabas que te ibas a sentir así, hay emociones que ni conocías, hay pensamientos que ni tenías, que no sabías que podías tener, o sea, en realidad, si, es, si, si entras como a un desconocimiento total, también de ti mismo, porque también es cierto que ya no volvemos a ser los mismos, siempre hay una transformación después de, de la muerte de nuestros bebés, es indudable eso. Uh -huh. y, y bueno, y en tu caso,
0: que esa transformación sirvió para apoyar a tantas mujeres, ¿verdad? Que, que el dolor y toda tu experiencia ahora acompaña a tantas mujeres y tantas familias. Eh, yo cada vez, y eh, creo que es más últimamente los casos que llevan los embarazos como en silencio, ni siquiera eh, le cuentan a sus familias y sufren una pérdida y entonces también es en silencio, tal vez con, con la pareja, pero, pero se transita muy, de manera muy solitaria. Así muchas es. Muchas mujeres en, empiezan con miedo los embarazos, y dicen, no voy a decir nada hasta tener tantas semanas. Entonces también como que uno no logra disfrutar todas esas semanas pensando siempre en que algo podría pasar, ¿verdad? Y especialmente cuando ya hay una historia. Exacto,
1: es que eso es lo que sucede. Cuando ya en tu escenario de conciencia hay un, una experiencia previa, ¿no? De, de la muerte de, de, de tu bebé, de, de algún embarazo que, que se interrumpe, ¿no? Eh, en las primeras semanas, esto que hablas es cierto, porque sobre todo cuando, cuando son embarazos que, ¿no? Que, que se interrumpen en las primeras semanas, eh, cuando son, es poquito tiempo, eh, generalmente hay, hay menos comunicación, porque muchas veces eh, no entendemos por qué pues si teníamos tan pocas semanas nos duele tanto, nos duele tanto ¿no? que, que este embarazo se haya interrumpido. Y es por esto, por lo que, lo, lo que yo hablaba antes, porque, porque ya hay una construcción alrededor de, de este embarazo, o sea, hay una construcción, digamos, de, de lo que estoy imaginando, de lo que estoy pensando, de, ¿no? de esta ilusión, y, y entonces, por supuesto que cuando, cuando ya no está pues se vive también un gran duelo y, y creo que, que por eso yo siempre digo que no importa en qué semana haya sido, porque también es cierto muchas veces las mamás mismas se comparan no como bueno, pero es que el mío fue a la semana 10 y el tuyo en la 30. Entonces obviamente a ti te duele más y no. O sea, creo que el, esto no, no es comparar, comparar, no? El dolor en realidad no se, no se, no se mide en cuántas semanas tenía de embarazo. O sea, realmente es proporcional al vínculo, no? Que, que teníamos y generalmente, sabemos ¿no? que, que en el momento en que nos dicen que estamos embarazadas ya empiezas a, a formar este vínculo con, uh -huh. con este bebé y por eso es, es este dolor. Entonces, eh, sí es cierto, es un, es un tema bastante solitario sí. y los embarazos que les llaman el embarazo arcoíris, que es este embarazo que viene después de, de cuando ha habido ¿no? una muerte gestacional o perinatal, es el embarazo arcoíris, ¿no? es, es todo lo que viene después de la tormenta. Sí es cierto, se vive con mucho miedo, es verdad que son embarazos de alto riesgo o sea alto riesgo psicológico les llamamos uh -huh. pero al final eh, yo por ejemplo también acompaño muchas mamás justamente que están viviendo sus embarazos arcoíris y siempre se los digo no a ver es que el miedo la angustia la ansiedad bueno van a acompañar partes sí es verdad va a haber momentos en donde vas a tener que, que reconocer estas emociones donde vas a tener que darles un lugar porque no podemos echarlas por la ventana y hacer como que no están claro que va a haber de repente este miedo, como dices tú de pensar que qué tal que nos vuelve a pasar qué tal que vuelve a suceder uh -huh. sí. porque ya, ya tienes la experiencia, ya, ya la tienes entonces no puedes borrarla, no se puede uh -huh.
0: no, definitivamente sí, sí. no, y, 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 y eso que decías de, de no importa las semanas es que desde que uno recibe ese positivo uh -huh. cada mujer a su tiempo, pero ya inmediatamente empiezan a nacer las ilusiones ya empieza ese, ese, ese cambio, entonces definitivamente no importa un día, nueve meses, siempre es, es, es una muerte, es una, una pérdida. Y yo por cierto estaba viendo tu Instagram uh -huh. y, y decía como que no le llamemos pérdida, que le llamemos muerte. Cuéntanos un poquito, me pareció súper interesante y acertado. Sí, lo que pasa es que es, 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 mira, es muy común eh, justamente
1: decir perdí a mi bebé, ¿no? eh, perdí a mi bebé y entonces la mayoría de las personas, de hecho yo me refería así también, ¿no? como perdí a mi bebé y en realidad cuando hablamos de, de, de pérdida, de, de la pérdida del bebé, hay, hay un, un, un poco de, o sea, se siente mucha culpabilidad porque entonces es como pero lo perdí, ¿dónde lo perdí? ¿dónde está el bebé? ¿No? Y, y justamente lo que intentamos mucho hacer también en, trabajo, eh, ¿no? en el trabajo terapéutico y demás, es justamente darle un lugar a ese bebé, es decir, darle un lugar eh, en donde, en tu corazón, darle un lugar en tu vida, darle un lugar en tu familia, ¿no? poder, es decir, de a lo mejor voltear al cielo y verlo, es decir, está en las estrellas, está en el cielo, dependiendo de las creencias también religiosas que tienes, cada quien puede encontrar, no, ¿en dónde está mi bebé? Pero si hablamos de lo perdí, si sí hay una sensación de, de culpa, como de yo yo hice algo, yo hice algo porque yo lo perdí. Y ese es un tema también la culpa, pues es un tema también muy, ¿no? muy común en todo este tipo de situaciones, claro. ¿por qué? Porque siempre, sobre todo las mujeres, las mamás, ¿no? Oh, mamás. Siempre pensamos que hicimos algo para que en realidad pues para que esto sucediera, que debimos de haber hecho más o menos de ciertas cosas. Y, y bueno, pues es algo en lo que hay que hay que trabajar también para poder liberarnos de esa culpa, porque en realidad es que ya después nos damos cuenta que no tenemos el control sobre la vida ni de la sobre ni la vida ni la muerte. No mucho menos de nuestros hijos y y sí, y, y esto que dices tú, lo que pasa pues es que la palabra muerte. Pues estás de acuerdo, es una palabra es que fuerte. no nos gusta hablar de la muerte, pues sí. entonces cuando yo digo murió mi hija, verdad, entonces eso impacta a los demás pero es que es la verdad, es la realidad, y entre, entre más yo contacte con esa realidad, para mí va a ser mucho más fácil poder caminar y transitar en mi duelo, sin culpa, ¿no? De, o sea, sin esta culpa de yo perdí, ¿qué perdí? Sí perdí un embarazo, sí perdí una ilusión, sí perdí, o sea, sí, eso sí, pero a mi hija no, porque en realidad los hijos no se pierden, los hijos pues son, son para siempre, siempre, para mí, por ejemplo mi hija Martina, siempre va a ser mi segunda hija, siempre. Siempre. Entonces no la perdí, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: murió. Eh, por eso justo es es la importancia de, de ir cambiando también la manera en la que en la que en la que nos referimos a nuestros a nuestros bebés. Uh -huh.
0: Y claro, y, y al decir esa palabra también psicológicamente eh, así lo entiendo yo, verdad. Y uno empieza también a hacer el proceso de duelo, verdad, ya como poniendo un fin y aceptando, me parece es más fácil empezar el proceso de, de duelo.
1: Así es, así es, claro, uh -huh. exactamente, sí. Y, y, que, y que este duelo, el, lo que decimos es que te, siempre lo vamos a, o sea, hay un camino que hay que transitar. Uh -huh. Se abre, se abre una puerta al dolor, es verdad, y que muchas veces no queremos abrirla porque, ¿no? Porque es un dolor que de verdad, yo en mis propias palabras, yo sí decía, yo siento que ahora sí entiendo esto cuando dicen como se me rompió el alma en mil pedazos, pues yo como que escuchaba que mucha gente decía y yo no entendía, pero ahí lo entendí. Entonces es, es un dolor muy fuerte, eh, uh -huh. entonces pero, pero en realidad para poder ir transformando ese dolor hay que enfrentarlo. Uh -huh. Eso es lo que cuesta trabajo porque, porque no nos enseñan, por lo menos aquí en México, digamos, en la cultura y ¿no? en la sociedad mexicana pues no nos enseñan nos dicen no que llorar quizás no está tan bien que de, tenemos que ser fuertes no que tenemos que pasar página y entonces ya olvidarnos y es esta presión social de, de lo que supuestamente tendríamos que estar haciendo pero cuando se trata de nuestros hijos es bien difícil porque no los vamos a olvidar no, no, nos vamos, no podemos olvidar si existieron, que Ajá estuvieron aquí uh -huh. sí nada
0: más eh, eh, viven con uno para siempre y, y, y también de, de parte del acompañamiento, ¿verdad? Yo a veces eh, recuerdo eh, amigas cercanas que han estado en esta posición y me pasó con una amiga y justo yo estaba embarazada y uh -huh. después pues pasó mi baby shower y todo y yo me veía en el dilema de la invito como para que sepa que, es, que estamos aquí con ella o es muy doloroso, pero cada quien vive su duelo, ¿verdad? Estaba en ella decidir cómo se sentía, pero, pero sí es difícil, de verdad, a veces ese acompañamiento porque duele, a uno le duele muchísimo.
1: Sí, no, la verdad que sí lo es. Creo que no estamos, como sociedad, no estamos listos para, para enfrentarnos a este tipo de duelos, ni siquiera muchísimas veces también el, el digamos, el equipo médico tampoco, ¿no? Eh, yo me he encontrado con unas historias que, de verdad, me dan, pues sí, ¿no? Me, me hacen enojar y me hacen ponerme muy triste porque digo, no puede ser que, que a estas alturas en donde, ya en donde estamos, donde, ¿no? En la época en la que vivimos no haya esta empatía y esta sensibilidad, ¿no? Ante una mamá, un papá, ¿no? Que están enfrentando en ese momento, pues a lo mejor una noticia de, ¿no? Ya no hay latido, eh, ya tu bebé no, no se mueve, tiene ¿no? alguna, alguna enfermedad que es incompatible con la vida. O sea, es decir, hay tantas noticias que de repente dan a lo largo del embarazo y a veces eh, no hay empatía. Entonces es, es, es complicado en realidad porque yo también siempre digo, es que, es que ni si, si nosotros no estamos listos para esto, los de afuera los de tampoco lo están. Entonces cada quien como que intenta hacer lo mejor que puedes, es la verdad, como puedes. Pero, ¿qué hace eh, la, la mayoría de las personas? Intenta que esta mamá y este papá, pues ya no lloren, porque se ponen tristes. por rápido por el. Por el sí, por el... porque no, ya no le recuerdes al bebé, porque si mm. le dices algo, vas a ver que se va a poner a llorar, y entonces se va a poner triste. Y entonces es mejor ya no hable nadie del bebé, ya no lo mencionen, ¿no? Porque, porque queremos que, que ya regresen a sus actividades. Digamos, una de las características del duelo gestacional y perinatal y neonatal, digamos, que son ya los bebés que son un poco más grandes que mueren también eh, no eh, a lo largo del primer año de vida, digamos, pues es esto, ¿no? Es como que no hay tiempo, no hay tiempo para, para llorar, no hay tiempo para hacer el duelo, no hay tiempo porque además pues todo, todo es como rápido, como de ya, pasa la página, eh, eh, no eh, olvida que esto pasó, retoma tu vida, la normalidad, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo? Pero ¿cómo? Es que no, ¿no? Entonces yo siempre digo que no hay un tiempo para el duelo. No hay un tiempo. O sea, de verdad es que no lo hay. Cada quien va a su propio ritmo. Cada quien va a ir enfrentando como puede con las herramientas que tiene. Hombres y mujeres lo enfrentan totalmente distinto también. O sea, también ahí en la pareja hay pues otro tema. Ese es otro tema también, porque también cada uno lo va viviendo diferente. Entonces, eh, saber acompañar pues no es fácil, pero también hoy en día es cierto que ya hay muchas eh, páginas, muchas, ¿no?, en donde te, te, te dicen, ¿qué sí puedo decir?, ¿qué mejor evita decir?, eh, y creo que aquí se trata mucho de empatizar, empatizar. Lo que tú decías, por ejemplo, del baby shower, pues a lo mejor invito a mi amiga, pero si me dice que no no me lo voy a tomar personal, no, porque doctor, exactamente, no es como ya. entender que ella está pasando por un momento muy difícil y que no sé cuándo va a estar lista. ¿no? Y está bien. Y está bien, uh -huh. exactamente, uh -huh. exactamente. Y es que también es cierto que el dolor del otro, lo que hace es que a mí personalmente, entonces, me refleja mi propio dolor. O sea, es decir, a mí no me gusta que, que, que llores porque yo me voy a poner triste y yo no estoy no estoy listo para lidiar con mi tristeza quizás entonces no llores por eso tratamos de que los no de que de que todo el mundo esté bien o sea es evitar estas situaciones digamos eh, de sufrimiento de dolor porque porque no estamos eh, listos para acompañar también eh, pero una mamá y un papá realmente lo que quieren y lo que necesitan es hablar de su bebé y es poder reconocer a su bebé que los demás reconozcan a su bebé, que se le dé un lugar, eso, eso sí es lo que necesita y es lo que todo el mundo evita prácticamente.
0: Totalmente, mm. totalmente. Mucha razón, hasta me quedo sin palabras porque realmente, wow, es abrirnos a, a todo esto, ¿verdad? Que a veces no, no pensamos, evitamos el tema totalmente.
1: Exacto, es más fácil, es más fácil sí, evitar.
0: Es más uh -huh. fácil. Y es más fácil. ¿Y cuál es la diferencia, digamos? ¿Qué tendríamos que saber de cada una? Digamos, la muerte gestacional, eh, la muerte perinatal. Uh -huh. ten, como esas cositas que sí tendríamos que saber de cada una.
1: Bueno, eh, o sea, de, depende, se le llama gestacional al, al periodo, ¿no? Que va, digamos, desde que te embarazas, desde esas primeras semanas, pues hasta una semana, digamos, de embarazo 27, después llamamos la, la muerte perinatal, ¿no? Es el periodo que, que va justamente más o menos de la semana 27, 28, a, ¿no? Al, al momento del nacimiento, digamos. Pero es que también... Ese es un tema, ¿no? Porque también depende, muchas veces sabe, depende del peso, de, ¿no? De cuánto pesaba, depende, o sea, de, hay diferentes, pero bueno, en general es más o menos así como lo estoy diciendo ahorita, gestacional, perinatal y neonatal, pues también, ¿no? Eh, es, es la muerte que se da en, te digo, en el primer año de vida, ¿no? También, uh -huh. entonces, en realidad, por eso hay como estas tres, eh, ¿no? Gestacional, perinatal y neonatal, al final, pues, es muerte, ¿no? Al final lo que, se, lo que, es, lo que hay es esto, ¿no? Es, es, es un bebé, es, es una vida que, que venía en camino y que, y, que, y que se interrumpe en el embarazo o a los pocos días de nacer o incluso después de algunos meses. Y entonces es, es todo esto que viene después de, ¿qué tendríamos que saber? Pues en realidad que es algo que, que los papás les va a doler, por más que intentemos que no y por más, por más que hagamos como que no pasó, va a doler. Y, y creo que, como dije, lo más importante es que se les permita vivir su duelo, que se les permita llorar, que se les permita hablar del bebé, que se les permita eh, hacer lo que necesiten hacer, o sea, incluso a veces yo siempre digo, a ver, si no quieres ir a la reunión familiar, di que no, se vale decir que no. No, estás ahorita también, necesitas contactar con lo que tú neces o sea, lo que tú quieres hacer en este momento. Y muchas veces es esto, esta presión social, pero, ay, pero van a decir que, que me quedé en casa y que no quise ir o que no quiero convivir. Claro, pero a veces no tengo ganas. Y, y poder respetar también esto es importante ¿no? en este proceso. Obviamente hay que hacer algo, porque muchas veces dicen, deja que el tiempo pase, sí, pero si no hago nada en ese tiempo, pues me voy a quedar igual o peor sí tengo que hacer algo, definitivamente. O sea, tengo que trabajar, tengo que, que, ¿no? que reconstruirme, tengo que resignificar esta experiencia, transformar el dolor, pero eso no va a pasar si me siento en un sillón a esperar que pase el tiempo. Entonces creo que eso también, por eso hay ahora me da muchísimo gusto ver no, todos estos movimientos, de, ves muchísimas cuentas en Instagram de mamás incluso que han pasado por la experiencia y entonces dicen, oye, yo quiero quiero apoyar a otras mamás. Entonces hacen, abren cuentas y apoyan a otras mamás. Eh, y entonces ahí entre ellas van, o sea, vas haciendo tribu. Esa es la verdad. Vas haciendo una tribu, ¿no? Uh -huh. De, y, y te vas acompañando. Pero vas haciendo algo en este tiempo. Y eso es muy, muy sanador. Definitiva, uh
0: -huh. Definitivamente. Es ¿Eh? muy sanador. Y, y sí, yo he visto más apertura al tema, inclusive laboralmente. Inclusive sí. laboralmente que, que muchas veces hasta la incapacidad era complicada, en especial en esas primeras semanas, ¿verdad? Yo escuchaba en esos tiempos jefes decir, pero, pero ya debería de volver como esa falta de empatía todavía en, en, en empresas grandes, ¿verdad? Sobre el tema de, de las muertes gestacionales específicamente. Sí, claro, sí,
1: ha habido también ya mucho avance, mucho que es, avance, es, claro. es maravilloso, porque en verdad es que sí, si uno necesita, es lo que te digo, o sea, necesitas el tiempo, sí. porque eso es lo que menos menos encuentras. Entonces necesitas poder tener tiempo de vivir tu duelo, de procesar, de procesar lo que está pasando. En la primera cosa que sucede es que entras en un estado de shock total, porque es como, te, es una muerte totalmente inesperada es una noticia totalmente inesperada entonces estás ahí en un estado de shock en el que además no puedes tomar decisiones no puedes hacer mucho y entonces para eso para salir de ahí y darte cuenta de lo que ha sucedido necesitas poder tomar un tiempo uh -huh. que a veces es más a veces es menos es que eso también es cierto porque a veces me preguntan pero ¿y cuánto tiempo voy a estar así? pues no sé no lo sé no, no, ojalá tuviéramos una bolita de ¿no? cristal y pudiéramos saber no sé pero lo importante es que estás aquí y que ya estás empezando ¿no? a, a transitar tu duelo uh
0: -huh. definitivo y hablabas eh, también en uno, en uno de, de, de los uh -huh. posts de por qué son importantes los rituales en la muerte gestacional y perinatal
1: Claro, los rituales son importantes porque nos permiten conectar nuevamente ¿no? con, con, con nuestro bebé, nos permiten eh, hacer una bienvenida si es que queremos. Muchas veces ni siquiera hemos podido darles la bienvenida y ya nos están diciendo ya te tienes que despedir, ¿no? ¿Por porque ya pasó tan rápido y son estos que yo siempre digo que es un paso tan, tan fugaz a veces, pero que deja un, ¿no? deja un, un impacto, pues para siempre, ¿no? En nuestras vidas, pero, pero entonces los rituales se pueden hacer en cualquier momento, como los quieras hacer. Bueno, yo he escuchado un sinfín de cosas que, han, que hacen, pero los rituales van desde escribir una carta, hacer una cajita de los recuerdos, ¿no? Con, con algunas cositas que ya tenías de, de tu bebé, si es que tenías algo, o la, la prueba de embarazo, o eh, no alguna fotito de algún ultrasonido, es decir... Eh, que puedas meter en esa cajita cosas que solo sean de este bebé en particular. Puedes, eh, hay gente que, que de repente eh, tiene estos globos y que los avienta ¿no? y, lo, y los suelta. Eh, plantar árboles también en honor al bebé. Eh, hay gente, por ejemplo, yo tengo una paciente que, que me decía eh, es que mi bebé murió a las 12 semanas. Me dijo, yo no tengo, o sea, siento que no tengo nada de mi bebé, porque hay veces que es verdad, cuando el bebé muere, eh, en semanas más avanzadas del embarazo, pues tienes la posibilidad, en la mayoría de los casos, de tener las cenizas, por ejemplo, y que es algo tangible, y ya tú decidirás qué vas a hacer con ellas, pero por lo menos sientes que hay algo, ¿no?, que es algo de, que, de tu bebé, y cuando es muy temprano, ¿no?, en el embarazo, digamos, ahí es como, es que, no, no, ¿dónde está?, no, no, ya no tengo nada, y entonces hablando con ella decíamos, bueno, a ver, vamos a, a ver qué podemos hacer para que tengas algo que te recuerde, ¿no? Que te conecte con tu bebé. Entonces ella encontró un, un dije, ¿no? Para colgarse acá en el cuello que, que tenía una estrellita y entonces este, se hizo un tatuaje también que era, ¿no? Que te referencia a su bebé. Y entonces así para ella este fue su ritual, ¿no? Como de sentirme más cerca, sentir que ahí está, que existió, que por supuesto que existió, que por supuesto que estuvo aquí y, y cuando yo tengo mi no este no sé cómo le, que le, dir, le dicen allá pero bueno acá le, le decimos los dijes las la cadenitas
0: digest, sí, también, Ajá.
1: Cadenita. pues entonces aquí siento que está la llevo aquí conmigo sabes o sea como este tipo de cosas también ayudan muchísimo lo que pasa es que a veces pues nadie nos lo dice y entonces justamente te quedas con esta sensación de que de que ya no tengo nada no entonces este tipo de rituales, por eso son importantes, porque te permiten justamente volver a contactar, ¿no? Y seguir acomodando la experiencia definitivamente una y otra vez, una y otra vez. Las veces que lo, que lo sientas, la, cuando quieras, prender una velita, hacer una meditación, eh, ¿no? Eh, yo personalmente te puedo decir que, que yo tengo un, un, un dije, un, ¿no? Con las letras, las iniciales de mis hijas. Yo me hice un tatuaje también en honor a Martina, eh, yo tengo sus cenizas conmigo, entonces ay, cada vez, que, cada vez que, las, pues, pues que las siento que necesito, la contacto con ellas, eh, he hecho otras cosas, ¿no? O sea, de repente cuando me siento a lo mejor triste y tal, pues entonces justo prendo una velita y entonces hago alguna meditación para contactar. Es decir, cada quien, cada quien puede, puede hacer lo que más, más, más... Eh, le acomode y le haga sentir cerca, es esto, es sentirnos cerca porque, porque en realidad es que, es que yo, yo cuando trabajo con, con mis pacientes, lo que busco es esto, es, es reintegrar o sea es decir, es integrar a tu bebé positivamente obviamente, ¿no? en tu vida y volver a conectar con ellos desde el amor porque queda esta sensación de tanto dolor que solamente nos acordamos de esta parte de lo que nos duele y nos relacionamos a través del dolor con nuestros hijos y, y creo que eso también debe de ir cambiando porque en realidad es que también hubo muchos momentos antes de que de que no de que nos dieran la noticia de que de que supiéramos que, que había muerto que todo era amor y todo era emoción y, y no y era esta alegría y esta esperanza y esta ilusión entonces por qué no volver a conectar con ello es decir también con este amor con este amor que al final nos dejan aunque físicamente hoy no están aquí se siente todo este amor que, que dejan también ¿no? aquí en la tierra y, y creo que eso es lo, lo, lo hermoso también ¿no? de poder hacer un trabajo también emocional, de acompañamiento, de poder volver a recordar a tus hijos con todo este amor uh -huh. y no a través de, del dolor. Uh -huh. ¿Que va a haber dolor? Sí. O sea, yo sí. te puedo decir que tú me decías que hoy es el día 10 el día, día de la mayo, de 10 de mayo, Día de la Madre aquí en México. Sí, claro. Y claro que yo hace rato lloré porque porque sí? Porque, porque claro. siempre queda esta sensación de decir, oye, claro, tengo, tengo la fortuna de tener a mi hija aquí conmigo, pero la otra no. Y entonces uh -huh. siempre queda esta sensación de, uf, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido mi vida con, con estas dos niñas aquí conmigo? Claro. Y no es así. Entonces también hay que darle un lugar a eso. Hay que darle un lugar a ese momento también de tristeza, de llorar. Pero después volver a conectar con el amor. Saber que Martina, en mi caso, yo siempre digo, bueno, pues Martina está aquí. No como yo hubiera querido, pero está, pero está y siempre me va a acompañar a mí, a su hermana, a su papá, ¿no? Y así va a ser siempre. Uh -huh.
0: No solo está, sino que, que, que ha sido la motivación y la iluminación para, para toda esta transformación. Realmente lo dije al principio y, y creo que eso de conectar con el amor, los hijos siempre son ese símbolo de amor infinito. Entonces, qué lindo realmente poder... Eh, evolucionar ese duelo y poder conectarlo con el amor, porque definitivamente siempre alrededor de todo eso, lo que más hay es, es amor.
1: Exacto, y es bien lindo cuando puedes llegar ahí
0: y mm -hmm. conectar
1: desde ese lugar de amor justamente con, con, con tu bebé, ¿no? Y, y, y sí, sí es, sí es, la verdad es que es todo un no, muchas veces uno piensa que nunca vas a poder volver a sonreír, que no vas a poder volver a ser feliz, como que no te imaginas como de qué forma, cómo, ¿no? con todo este dolor encima no se puede, pero bueno, sí se puede, sí se puede, yo siempre digo que por supuesto que puedes volver a ser feliz, incluso muchas veces de una manera hasta distinta, porque, porque todo este, este, este trabajo y este duelo y, y todo esto que, que nuestros hijos pues al final pues nos, nos dejan no que aquí en la tierra que tenemos que hacer algo no para, para poder sanar y para poder, digamos que esto, esto te va a transformar y entonces empiezas a ver la vida distinta, empiezas a ver la, la muerte también de una manera distinta, empiezas a contactar diferente con las personas, empiezas a ser tú otra persona también, pero mucho más conectado contigo, mucho, de verdad, esa es una transformación increíble que yo veo no en, en muchos de mis pacientes, es eso, es como que a pesar de, de, de lo que sucedió y a pesar de lo doloroso que fue poder volver a decir, estoy bien me siento bien, me siento feliz, veo la vida bonita veo la vida con esperanza o sea, qué lindo y eso es porque, porque he trabajado en mi dolor y porque entonces también tengo, o sea, integré a mi bebé en mi vida, entonces aquí está, le di un lugar, que eso es importantísimo, darle un lugar dentro de mi sistema familiar, porque eso pasaba mucho antes, como que Nadie hablaba de los bebés, pero era el secreto hablaba. familiar, Ajá. Uh -huh. y luego te enterabas años después. de Que la ah, abuela había tenido como sí?
0: cinco pérdidas y... No, que a lo
1: mejor tú tienes un hermano o hermana por ahí que no sabías. Exacto,
0: exactamente. ¿No? Uh
1: -huh. y, y entonces, y, y la mamá y el papá siempre con este, este secreto. Y ahora, eh, por eso yo, no, es esta invitación de, no, hay que hablar, o sea, hay que darle su lugar en el sistema familiar, aunque no estén aquí físicamente, tienen todo el derecho a de tener su lugar. Entonces yo, es lo que digo, a ver, Martina siempre va a ser mi segunda hija. Si yo en algún momento tuviera otro, sería mi tercero. Uh -huh. Siempre mi tercero, porque mi segunda es Martina y mi primera es Regina. Y así es. Uh -huh. Entonces, y, y darles
0: sí. ese, ese orden y, y, y integrarlos eh, el otro día estaba leyendo un tema de constelaciones familiares también. Ya es, es, una, es, es diferente, pero también hablaba de la importancia de integrar y de nombrar, ¿verdad? Inclusive un papá que no está presente, realmente integrarlo y traerlo, porque en el momento en que empezamos a obviar esas cosas, no estamos realmente viviendo nuestra realidad. Exacto.
1: No, sí, no, claro, claro justo a lo del sistema familiar y todos estos lugares viene de ahí, de, de lo que tú llamas de las constelaciones familiares entonces, y aquí también es un tema importante, porque si no, lo que sucede es que como que silencias eh, uh -huh. un, una parte de, de la familia y a la vez congelas un duelo uh
0: -huh.
1: entonces por eso también luego vamos cargando con duelos congelados digamos, de generaciones pasadas que no se habló, que no se hizo que no se elaboró y que entonces ahí los traemos cargando. Por eso es importante eh, eh, elaborar el duelo, justamente. O sea, poder hacer algo en, en, en este momento para trabajar en esto y sí integrar y sí dar un lugar y sí nombrar también. Si el bebé no, había, no tenía un nombre, o sea, muchas veces lo que digo, bueno, a lo mejor no tenías, pero ya tenías un nombre pensado o a lo mejor le decías de alguna manera, o sea, es decir, llamarlo de alguna manera. Que esto hace, ¿no? Le da identidad a este bebé, a este bebé. Y eso de verdad a los papás y las mamás les da una paz poder, ¿no? Como, como cuando, cuando es lo que les digo, es que yo no les tengo que dar el permiso de poder reconocerse también como mamá y papá. O sea, esto tiene que venir de ustedes, es el trabajo que tienen que hacer ustedes de reconocerse. Y cuando por fin lo hacen, es una paz de decir sí, sí, sí soy sí lo soy, a lo mejor los demás no lo ven, a lo mejor los demás no lo reconocen, pero no importa, pero yo lo reconozco, y eso es lo que importa.
0: Eso, eso yo creo que es lo que uno tiene que centrarse, en, en lo que a uno le viene bien, verdad, se siente bien en el corazón. Uh -huh. Pues Exacto. Laura, de verdad que ha sido un episodio súper lindo, eh, la pueden encontrar, en, me repites tu Instagram, Laura Ruiz, ¿cierto? Ajá, es Laura Ruiz
1: guión bajo PS PS, PS. de psicóloga.
0: Igual Igual cuando yo pongo el post, ahí pongo todos ahí los sale. datos y de verdad, muchas gracias por contarnos tu historia la historia de Martina me encantó, mm. me encantó Ay. este episodio y bueno, me alegra mucho que hayas podido compartir con nosotros en, en Sin Manuales y esperamos tenerte de vuelta eh, en algún momento Muchas gracias. No, y
1: gracias a ti Gaby por la invitación. Feliz, feliz de estar aquí. Te lo agradezco muchísimo.
0: Además me encanta tener eh, entrevistas eh, con México. Poder compartir uh -huh. esa, la, la belleza de, de la virtualidad. Que podemos Exacto. extender las fronteras. Y claro. De verdad que me encantó. Y a todas las que están escuchando este episodio si conocen alguna mamá alguna amiga familiar que realmente esté pasando por algo así compártanlo en el episodio compartan el Instagram de Laura eh, yo creo que, que tenemos que acercarnos más ten, tenemos que realmente estar ahí eh, como nos sintamos cómodos también pero estar ahí desde el amor también
1: así es, justo, desde el amor a veces no necesitas decir nada con que estés, nada un más un abrazo,
0: ahí estamos así es Muchísimas gracias por la bueno, invitación. Gracias de verdad, Laura, y buenas noches para todas y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Sí, manuales. Un abrazo enorme. Un abrazo.